0: Padre del Cielo, gracias de todo corazón por tu palabra que es viva, eficaz Siempre más cortante que una espada de dos filos Porque es capaz de discernir las intenciones de nuestro corazón Es capaz de ver lo que está oculto a los ojos de los hombres Y sacarlo a la luz para traer salud, esperanza y vida En tu nombre Jesús recibimos hoy la palabra Y preparamos nuestro corazón y nuestros oídos para oír con fe Amén eh, Quisiera simplemente recordar que la semana que viene Tenemos el seminario, un seminario intensivo de iglesia celular Todos los años eh, en septiembre, en esta tercera semana de septiembre Tenemos todos los años un retiro de iglesia Y este año pues tenemos a Roberto Botrel, Que es un pastor de una iglesia en Brasil Que tiene una iglesia con miles y miles de miembros eh, De estas mega gigantes y ellos ya han estado con nosotros desde el año 2017, en el año 2018, en el año 2019 y vuelven a estar con nosotros en el año 2020. Nos están enseñando en el proceso de transición de una iglesia eh, tradicional como éramos a una iglesia en el modelo celular. Y el sábado lo estaremos dedicando, todo el sábado intensivo y estará predicando el domingo por la mañana también a la formación. Entonces, la primera hora del sábado a las 10 es para líderes y líderes en formación después a las 12 y el resto del día es abierto para que puedas estar ¿verdad? con todas las medidas de seguridad como ahora, distancia social, etcétera, eh, eh, con todas las medidas de seguridad pero vamos a tener una formación intensiva así que se para el sábado que viene para poder estar compartiendo el sábado día 19 para poder compartir con todos eh, y formarte con todos los hermanos Amén porque estamos en ese proceso de transformación de iglesia entonces pronto tenemos 30 células, vamos a multiplicar algunas, reestructurar a otras, pero nuestro ánimo es que la iglesia crezca porque cada vez hay más grupos de familia, más casas abiertas en la ciudad, en diferentes partes, somos, penetramos toda la ciudad a través de nuestras casas y por la semana, el domingo nos juntamos aquí, afilamos nuestras espadas por decirlo de alguna manera, recargamos nuestras baterías pero somos iglesia de lunes a sábado en diferentes barrios y en diferentes zonas de la ciudad y para eso hay hombres y mujeres que están liderando eso, que están dando su tiempo y esperamos que cada uno de los que estéis aquí hoy, todos en algún momento, estéis liderando también un grupo de hogar. Amén. Dice así la palabra de Dios en Marcos capítulo 10, verso del 46 al 52. Tiene que ver con la historia de un hombre bien conocido por todos los que somos creyentes, Bartimeo. Bartimeo era un hombre que era ciego, un hombre ciego y que se dedicaba, pues como los ciegos en aquellas ocasiones y que no, en aquel tiempo, y que no tenían recursos económicos, pues se dedicaba a ser mendigo, ¿verdad? Eh, y vivía una situación realmente eh, desheredada de la sociedad. Dice así el verso 46 del Evangelio según San Marcos, eh, capítulo 10, 10, 46, al 52, dice así. Vinieron a Jericó, está hablando de Jesús, Jesús y sus discípulos que estaban eh, yendo hacia Jerusalén vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud es decir, lo primero que se nos enseña es que Jesús iba, iba rodeado de una gran multitud iban sus discípulos y muchísima gente que lo seguía entonces Bartimeo el ciego, hijo de Timeo es decir, esta historia no es una parábola, es un suceso real. Sitúa a Bartimeo, que era conocido en Jericó, una ciudad muy populosa, una ciudad que era muy cercana a Jerusalén. Entonces se le sitúa, dice que era ciego y que era hijo de Timeo. De ahí viene bar, Timeo, porque bar significa hijo de en, eh, para los hebreos. Estaba sentado junto al camino mendigando. Lo que le corresponde hacer. Eres ciego. Eres pobre y te corresponde mendigar. Esa es la posición que le tocó en la vida. Vienes de una familia pobre, vienes de una familia sin recursos y para colmo tienes una discapacidad que en aquel tiempo no había la once no había todos los recursos que hay ahora, no había el sistema Braille. Te corresponde mendigar. Y oyendo que Jesús Nazareno oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús Respondiendo Jesús le dijo ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo Maestro que recobre la vista Jesús le dijo Vete, tu fe te ha salvado Y enseguida recobró la vista Y seguía Jesús en el camino Yo quiero hablaros de dos cosas Dos cosas que sucedieron aquí Una es lo que hizo Jesús, Jesús nos enseña un modelo de cómo evangelizar, de cómo acercarse al prójimo. Nosotros que tenemos células y que eh, tenemos esos grupos pequeños y que siempre estamos orando para que haya personas que conozcan a Jesús, para que haya personas que pasen de la ceguera a la vista, que pasen de la muerte a la vida, que pasen de la oscuridad a la luz del reino de las tinieblas, lo sabemos al reino de la luz es un cambio completamente de paradigma fijaros cómo hizo Jesús primero se encuentra con un hombre llamado Bartimeo que es un hombre cuatro veces marginado ¿por qué es cuatro veces marginado? fíjate, es marginado en lo físico porque es ciego y como es ciego en, el, en la cultura judía en la cultura judía de aquel tiempo se le consideraba pecador para colmo acordaos que una vez los los discípulos se encuentran con, en Juan capítulo 9 con un hombre que es ciego de nacimiento fíjate ciego de nacimiento y los discípulos dicen oye Jesús ¿quién pecó? ¿este? es decir ¿cómo? ¿qué pecó? ¿pecó en el vientre de su madre? ¿pecó este o pecaron sus padres? y Jesús les dijo que ellos ponen el enfoque en el por qué está pecando y Jesús pone el enfoque en cómo solucionar ese tema y dice no, no es que haya pecado este ni sus padres lo que vais a ver es la gloria de Dios manifestada y sana al ciego entonces para los judíos en el contexto del tiempo de Jesús este hombre era un marginado físico por supuesto pero al ser un marginado físico implicaba una marginación también espiritual era físicamente marginado pero espiritualmente también marginado porque implicaba que era pecador y no solo era pecador, sino que el templo, el, el lugar donde residía la presencia de Dios, tenían prohibido, todos los que tenían algún defecto, es decir, los lisiados, los ciegos, los sordos, si tenías una cojera ya no podías entrar a adorar. Si eras ciego no podías entrar a adorar. Si tenías algún tipo de defecto, el que fuese, no podías. Por eso Jesús cuenta una vez una parábola, de un, de un hombre que prepara una fiesta Invita a sus amigos si no quieren ir Y le dice a sus siervos Id por los caminos Id por todas partes Y buscad a los lisiados A los cojos, a los ciervos, a los mudos Buscad a esos Porque esos son los invitados a la cena Justo lo que, lo que la religión de aquel momento Menospreciaba era lo que Jesús buscaba y aceptaba. Era marginado físico, era marginado espiritual, era un marginado social, que le correspondía la mendicidad, por supuesto, y el marginado económico. Lo social y económico iban íntimamente ligados. La, la ceguera le margina, al punto que cuando él incluso grita que quiere, que quiere ver a Jesús, mejor dicho, Jesús hijo de David, ten misericordia de mí, dice que le mandaban callar. Marginado social Lo que le corresponde es Un sitio Les daban en aquel tiempo Permiso para mendigar Entonces era un lugar Tenías un sitio que te correspondía Te ponían una capa Tú te ponías en esa capa En el suelo Y podías pedir Era tu espacio para poder mendigar Ahí te, nosotros te marginamos socialmente Esto es lo que te ha tocado socialmente vivir Y por favor, da gracias No te quejes porque bastante tienes que te dejamos pedir. Y por supuesto, ese hombre que tenía que mendigar ese sustento diario, no podemos decir que fuese un potentado económico. Marginado físico, marginado espiritual, marginado social, marginado económico. Justo Bartimeo personifica las cuatro necesidades fundamentales de un hombre y una mujer, del ser humano. Que son inseparables La gente no se da cuenta Pero necesitamos ser redimidos a nivel físico Por supuesto a nivel social A nivel económico Y para eso está toda Toda una política de un gobierno De todos los gobiernos del mundo Que hace que hacen muchas políticas para poder Recuperar a las personas En esas áreas Pero ¿Quién puede redimir? ¿Quién puede sacar de la marginación de En el ámbito espiritual? ¿Quién? Solo la Iglesia de Cristo y por eso, fíjate, ante el clamor, hay un clamor que es el de Bartimeo, fíjate lo que hace Jesús, toma tres acciones, fíjate, dice que Jesús se detiene, entonces Jesús, verso 49, deteniéndose, segundo lo que hace, mandó llamarle, le manda llamar, y en tercer lugar le dice, ¿qué quieres que te haga? Es decir, Todas estas acciones lo que están haciendo es darle valor a Bartimeo Valorizan a Bartimeo como una persona No es una cosa que tengo que salvar No es una persona, no, no vamos a trabajar con él con, ora, con el método de evangelismo de Hacia los necesitados, no, es una persona Le está diciendo, Bartimeo, tú eres importante Aunque los demás te mandan callar Yo te pregunto qué es lo que quieres aunque los demás te dicen no tienes lugar y por supuesto espiritualmente no te atrevas a, a, a acercarte al Señor no, no, yo te pregunto ¿qué quieres? tú vales mucho como dicen por ahí tu opinión merece ser escuchada y merece ser respetada entonces hay una metodología si quieres decirlo así hay una forma que Jesús tiene de acercarse a los que no, conocen a, a los que no, no le conocían que es dándoles Valor, todas las personas tienen dignidad Porque son criaturas de Dios Todas las personas tienen valor No importa su condición, no importa su origen No importa si son pobres, si son ricos Justo en el Mateo, en el capítulo 10 Antes que esto hay un contraste Porque Jesús se encuentra con un, un hombre rico Y a ese hombre rico le dice exactamente la misma pregunta ¿Qué quieres ¿Qué, qué, dime, qué, no lo que quiero Lo que quiero es eh, Pues la vida eterna ¿Qué tengo que hacer? Y a uno Jesús le lanza la pregunta Y uno se sale Condenado, triste El rico Y el pobre Bartimeo Se sale salvado Pero a los dos Jesús Les dio valor y les prestó atención a los dos y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Fíjate lo que hizo Jesús. Y ahora fijémonos la segunda parte, ¿qué hizo Bartimeo? Vamos a ver cómo Bartimeo gestiona su problema. ¿Verdad? Porque a pesar de no ver, Bartimeo elige salir de la ceguera. Está allí tumbado está tirado pero Bartimeo elige salir de la ceguera él no sabía cómo hacerlo ¿verdad? Él, siempre fue, él era ciego no había otra solución pero vamos a ver que toma una serie de pasos da una serie de acciones y él no se queda simplemente en, en quejarse, ¿no? ¡Ay, es que soy ciego! También Jesús, ahora pasa a la multitud y también Jesús pasa de mí. ¡Ay, es que no es justo porque yo sí que estoy mal y no como ellos! Mira Jesús, en ningún momento dice, mira Jesús qué ciego estoy. Mira Jesús qué malito estoy. ¿Por qué? ¿Por qué pasas de mí? ¿Por qué no te fijas en los necesitados? Claro, antes hablaste con el rico, pero conmigo no hablas, ¿no? No es una actitud en Bartimeo así Sino que él sale Y toma una serie de acciones Y en lugar de quejarse de la situación De esas cosas Que a veces nos quejamos todos Claro es que mi familia, claro es que el origen Claro es que no tengo nada, claro es que Es que, es que Y ponemos muchísimas quejas En lugar de quejarse De lo que no tenía Bartimeo usa lo que tiene y dices tú, pero qué puede tener Bartimeo Pobre ciego, apartado socialmente y excluido espiritualmente. ¿Qué puede tener? Fíjate cuatro cosas que tenía. Uno, y usó lo que tenía. Y por eso, si tú quieres salir de una situación de exclusión, cualquiera que sea, o de una ceguera cualquiera que tengas, de una situación en la que tú quieras que cambien tus circunstancias, lo primero que tienes que entender es que tienes que usar lo que tienes, no quejarte por lo que no tienes ¿sabes cuántas cosas no tienes? infinitas no tenemos un montón de cosas pero es increíble la cantidad de cosas que puede tener alguien que incluso que está en una estación como Bartimeo que es nadie nada nadie tiene cosas que son increíbles lo primero que tenía vamos a decir lo que vamos a ver lo que pone aquí escrito dice verso 47 y oyendo que Jesús era nazareno Comenzó a dar voces y a decir Jesús, hijo de David Ten misericordia de mí ¿Qué es lo primero que tenía Bartimeo? Oído Tenía oído y ¿qué hizo? Lo usó Este hombre no tenía el sentido de la vista Pero tenía el sentido del oído Dice que oyendo que Jesús el nazareno pasaba por ahí y dijo ¡Wow! está pasando Jesús es posible que oyese también los comentarios negativos de los, de los religiosos este es un farsante, este es un mentiroso pero también oyó las veces que dijeron sanó a los enfermos, dio vista a los ciegos resucitó a los muertos entonces en ese momento dice Jesús está pasando, oyó es decir, usó el don, el sentido que tenía que era el escuchar no veía, pero escuchaba mira, te voy a decir una cosa porque Jesús al final le dice Vete, tu fe te ha salvado. Tu fe, le dice. El mayor enemigo de la fe es tu vista. Es lo que ves. Por eso dice la palabra de Dios, por fe andamos, en 2 Corintios 5, 7, no por vista. Por fe andamos, no por vista. No hay cosa que más paralice tu fe que lo que ves o o dejas de ver con los ojos naturales. Entonces, de repente, estamos viendo. Eh, lo que ocurre con la pandemia, vemos el telediario, leemos el periódico y para colmo lo que le damos lugar a lo que oímos es lo mal que está todo, la crisis que va a venir, esto no hay quien solucione, a ver cómo hacemos con los estudios, ay si cojo yo el virus, ay, de repente hay un montón de noticias que la fe que nosotros intentamos inyectarte, alentarte aquí durante una predicación de media hora a 40 minutos, Sales de aquí y tú de repente le dedicas horas y horas y horas a la semana a la antife, a mensajes que te dicen no creas, ten miedo. Sí, Jesús es una cosa, pero tal vez a ti no te vaya a ir bien. Tú por poner el ejemplo o la metáfora de Bartimeo, tú eres ciego no te vas a levantar no vas a salir adelante, vienes de una familia pobre, te ha tocado el estatus el que te ha tocado y no vas a salir adelante por eso muchas veces hay gente que, bueno y nosotros, y ya sabéis que lo he dicho muchas veces, muchas veces hay gente que dice, no no eh, eh, por fe andamos no por vista ¿verdad? nosotros no andamos por vista andamos por fe y lo creo yo ando por fe ¿sí? andas por fe entonces ¿por qué te detienes cuando no ves? ¿por qué cuando andamos por fe y dejamos de ver nos detenemos? sentimos pavor sentimos miedo porque necesitamos ver y eso es el enemigo de la fe por eso el que tenía el oído y el oído lo desarrolló y dice Romanos 10, 17. Dice así, que la fe viene por el oír Y cuando tú oyes la predicación de la palabra de fe Viene una fe que te hace que seas salvo Pero ese es el principio Dice la palabra de Dios Que la, la, la palabra que sale de la boca de Dios No volverá a él vacía La fe viene por el oír Cuando empezamos la obra aquí en Lugo Estaba un servidor estaba José Antonio, que éramos estudiantes. Estaba María Silva. Estaba Isabel, que abría en su casa. Primero nos reunimos en el localcito y había otro grupito de hermanos que hoy están dispersados por España adelante. Ya no están viviendo aquí en Lugo. Lo que veías era peor que lo del ciego Bartimeo. Pero aquel grupo de gente Oyó a Dios Y aunque no veía nada Oyó que Dios iba a hacer algo Y nos visitaba gente, pastores, profetas Que traían palabras proféticas para nosotros Y empezamos la iglesia después de una campaña Y seguíamos siendo unos cuantos, veintipico personas Y venían personas que nos hablaban de lo que Dios iba a hacer a través de nosotros. Vino profetas que venían de Suecia, que yo no sé ni cómo acabaron el lugo, pero acababan por aquí. Gente que era con, con, con un reconocimiento mundial que traían. Y aquel grupo de, de desheredados, de jóvenes, de una viuda, de una niña, fue capaz de creer. La fe vino por el oír. Porque si miraban lo que veían, dirían, va, no vale la pena, mira, yo mejor voy a preparar las oposiciones para magisterio, me voy con una oposición que aprobé eh, en otro lugar, un trabajo que tenía que… Todo, yo, a todo eso renunciamos, a muchas cosas. ¿Cómo puedes renunciar a un buen trabajo y una buena oposición aprobada si lo que ves delante no es más que un grupo de desheredados? Porque usamos lo que teníamos que era? El oído Por eso Jesús le dice a los discípulos Mirad bien cómo oyes Allá en Lucas 8, 18 Cuidadito con lo que oyes Porque no te puedes fiar de, Del sentido de la vista Pero mira bien lo que oyes Porque todo el que tiene Se le dará Y a que todo el que no tiene Aún lo que piensa tener se le quitará, es decir que nosotros a veces tenemos expectativas de futuro pero que por el hecho de que hoy no oímos bien de que hoy no hacemos caso a lo que Dios nos está hablando incluso esas expectativas de futuro se pueden desvanecer Bartimeo usó su oído ¿tú tienes oído? sí Fíjate más de tu oído espiritual y de lo que Dios dice desde este púlpito a través de sus siervos de lo que lees en la palabra ¿verdad? fíjate de eso porque eso va a encender un fuego en tu corazón que te va a llevar a encontrarte con Jesús fíjate lo segundo que, que usó dice oyendo que era Jesús comenzó a dar voces y decir no tenía vista pero tenía voz dice que la fe viene por el oír leíamos antes Romanos 10, 17 pero la fe sale por el hablar, dice 2 Corintios 4:13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablamos. Así también nosotros creemos, por lo cual hablamos. 2 Corintios 4:13. Es decir, que la fe entra en un cuerpo cuando oyes. Y se activa tu corazón Pero la fe sale por el hablar Lo que hablas es esencial Si empiezas a hablar Palabras absolutamente Que son de antife Y que son de lo contrario a La palabra de Dios Te vas a hundir irremisiblemente Pero tú cuando tú hablas Lo que Dios dice Lo que Dios proclama Lo que escuchaste de Dios Eso es distinto Por eso ese manto que representaba el espacio que socialmente se le había dado a Bartimeo ese manto donde tú tienes que pedir tienes un espacio asignado ese es el orden tú estás ciego y procura por favor Bartimeo no estorbar demasiado lo que te ha tocado es lo que te ha tocado así que estate ahí tranquilo te concedemos el poder explotar tu enfermedad para ganarte la vida con limosnas ponte a un lado y además dice el texto dice que estaba al borde del camino dice que estaba al borde del camino no estorbes mucho pero Bartimeo no se deja apabullar y ocurre algo tremendo dice que él no solo dijo eh Jesús alguien puede avisar a Jesús alguien le puede decir no dice el texto dice en el texto tal cual dice que, que dice que daba comenzó a dar voces es decir gritó y cuando le dije, y todos le arrepentían Para que callase, cállate Él clamaba Mucho más, aún gritaba Mucho más Ese grito es Clave, no es simplemente Un, ay Señor te pido que Te pido que en es, a, Ayer durante el tiempo de de la intercesión Que por cierto Os animamos a que Cuando sea la intercesión Que tenemos de 24 horas Os conectéis Porque son tiempos buenos Y durante ese tiempo También vimos eh, Diferentes cápsulas de fe Y de la palabra Con respecto a la intercesión Y una de las que veíamos Era los tres tipos de fe Que hacen que sucedan las cosas Mejor dicho, los tres tipos de oración Que hacen que sucedan las cosas Y uno de esos tipos de oración Tiene que ver con la oración Ferviente Esta, Este grito No es un grito de Jesús, Hijo de David Es Jesús, Hijo de David Y da un grito Un grito que Jesús oye Y cuando lo quieren calmar Él dice que gritaba aún más el Bartimeo es un hombre Que aprende a gritar Es el grito de la insurrección es el grito de la libertad recobrada es el grito de aquel que no se conforme al estatus social que le han dado este grito es el grito que empieza el camino hacia el nuevo nacimiento es, el, es uno que sí es ciego, pero es uno que ya ha escuchado y ahora también va a salir su fe a través de su voz creí por lo cual abre es un grito, Jesús, Hijo de David y no grita cualquier cosa grita un grito que cuando le está diciendo Hijo de David todos entendían lo que eso significaba Para nosotros esas cosas no tienen mucho significado Pero el Hijo de David era un título que iba a llevar el Mesías Aquel que Dios iba a enviar para liberar al pueblo Y no todo el mundo llamaba a Jesús Hijo de David Cuando alguien le llamaba Hijo de David Le estaba reconociendo diciendo «Tú eres el Señor, tú eres el enviado de Dios» Tú eres el que trae la salvación. Entonces no está diciendo simplemente Jesús, profeta, Jesús, eh, eh, maestro, Jesús. No, Él lo reconoce como Señor en ese grito. Es un grito, sí, desesperado. Es un grito que ha decidido, de alguien que ha decidido nacer de nuevo. Alguien que dice, ahí se queda la capa, ahí se queda todo eso. Y Jesús grita, perdón, y Bartimeo grita. Es decir, no aguanta más la situación y es un grito que Dios oye cuando tú levantas un clamor a Dios si tú estás pasando una situación así si tú estás pasando una situación donde necesitas salir de la situación en la que estás no llega simplemente una oración del Señor Padre los no es que estás en los cielos santificado a tu nombre y gracias por tus alimentos no hay un tiempo que requiere un clamor hay un tiempo, dice la Palabra de Dios, como Elías, que era un hombre como nosotros, completamente igual que nosotros, pero dice que oró, una oración de fe, oró, una oración eficaz, y se oró, una oración ferviente. ¿Y tú sabes lo que es ferviente? Es todo lo contrario de aburrirse, es todo lo contrario de, de, de esos de esas oraciones que aburren hasta el Señor es un clamor que nace de aquel que tiene tal necesidad y dice Señor que mi hijo se convierta Señor que mi marido mi esposa Señor y si eres una célula hasta que haya un clamor en esa célula decir Señor no podemos ser los ocho de siempre queremos ver que hay gente que conoce a Cristo queremos ver que nuestra célula se, se multiplica no por la multiplicación sino porque hay salvados familias que se convierten matrimonios que se restauran Señor y hay un grito y ese grito es el principio De tu salvación Es el principio De salir de tu ceguera Es el principio De tu redención Un grito No veo Pero grito Me han condenado a estar pidiendo Y ahora para colmo No te muevas Por eso Usó lo que tenía uno Oía dos Podía hablar, gritar. Tres, usó otra cosa que vemos en Bartimeo, que es la determinación. Tenía tal determinación. ¿Cuándo se curó Bartimeo? ¿Cuándo se salvó Bartimeo? ¿Cuándo se encontró con Jesús o cuando se levantó? ¿Dónde empezó el principio de su salvación? ¿O cuando Jesús le dijo vete o cuando ya decidió? no se dejó amedrentar por los que querían que siguiera ciego por los que no entienden su grito por los que dicen no grites que... Uy, no te pases eh. aquí las cosas son como son no vayas a ser muy radical en tu fe porque claro si eres muy radical en tu fe pues hay un problema te van a llamar fanático y si eres muy fanático ¿qué pensarán de ti Gente que no entiende nada ¿Vas a dejar que determine tu futuro? Ay, y ahora vas a una iglesia evangélica ¿Qué piensan? ¿Y si llevas la Biblia y te la ven? Ay, qué miedo Hombre, por favor Vamos a dejar que nos asignen ese lugar No molestes, no estorbes Sé evangélico pero no hagas mucho ruido Ten tu fe en el trabajo, pero por favor, no te vaya a ocurrir decir una, una cosa de Dios en el trabajo. No vaya a ser que te miren mal. Y tú aceptas ese manto. Tú aceptas que te pongan al borde del camino. Tú aceptas que sean los no creyentes los que determinen tu fe y tu estado. Por eso ves a un... A un a un Bartimeo con una determinación y decir, no me voy a dejar amedrentar por aquellos que me están diciendo cállate pero muchos le reprendían para que callase pero él clamaba mucho más hijo de David, ten misericordia de mí entonces ahí Jesús se detiene se detiene, le llama y habla con él por eso él, fíjate tiene esa actitud, se levanta con resolución Se levanta con resolución y deja atrás dice, Textualmente dice aquí, arrojando su capa se levantó y vino a Jesús No es un versículo cualquiera, porque al dejar la capa atrás Está dejando ese lugar que socialmente le habían dicho Este es tu lugar, no te muevas Esto es lo que hemos asignado para ti deja, Tienes que dejar atrás lo que tengas que dejar a él le correspondió dejar la capa Jesús a otros les dijo que tenía que dejar sus barcas A los pescadores que llamó pero hay algo que dejar Lo que te está diciendo Mira, tienes que dejar Si tú quieres salir de tu situación En la que estás ahora Tienes que dejar tu estilo de vida Marcos, ¿tengo que dejar mi estilo de vida? Sí, yo tuve que dejar un estilo de vida Al conocer a Jesús Sí o sí, yo no podía Casar un estilo de vida sin Cristo A un estilo de vida con Cristo No puedo casar, unir Un estilo de vida en la tiniebla Con un estilo de vida en la luz ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Dice, dice la palabra de Dios que Si hay luz no hay tinieblas Hay que dejar un estilo de vida Hay que dejar un modo de vida Hay que dejar amigos que te hacen daño Hay que dejar situaciones Ataduras, vicios Lo que fuese Hay que dejar lo que el mundo te va a decir Tú no vas a prosperar, tú no vas a salir adelante Tu fe, sí bueno puede ser evangélico Pero no grites mucho Y fue determinado y era tan determinado que cuando él usó la voz para gritar, usó la voz también para pedir. Y fíjate cómo pide. ¿Qué quieres que te haga? Porque esta es una pregunta que no es cualquier cosa. Jesús, diríamos, pero Jesús no es evidente. No es evidente que al ciego hay que darle la vista. No. Porque hay gente que cuando se encuentra con Jesús Y Jesús dice Pide lo que quieras que yo te lo daré Hay gente que pide Y no se da cuenta Que está delante de alguien que es su padre Por eso cuando se nos enseña a orar Dice Lo primero que vas a orar Es llamarle a Dios padre Y un padre quiere lo mejor para su hijo Y entonces llega este ciego Bartimeo y dice ¿Qué quieres que te haga? A lo mejor alguno diría Señor, estoy ciego podrías darme una buena compensación económica. Podría tener una casa y, no sé, dame una, una mujer rica que me pueda casar con una mujer que, o, o no sé, que eh, dime dónde hay un tesoro y en lo encuentre. Soluciona mi problema económico porque voy a seguir ciego, pero, pero rico. Podrías darme un perro lazarillo. Por lo menos, pidió lo increíble lo que nadie puede creer pidió ver ¿cómo te atreves? eso no es racional eso atenta contra las leyes de la física la medicina tus ojos ya no tienen las células bueno, en fin quiero ver y al que cree, dice la palabra de Dios Todo le es posible Al que cree, todo es posible Y dice, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo Maestro, que recobre la vista Es decir, fue específico Fue claro Tenía las metas bien claras este tipo No fue, ay no sé, ahora, ahora que me lo dices La verdad es que no sé porque la pregunta es Imagínate que ahora llega Jesús A tu vida en esta mañana Y te dice lo mismo ¿Qué quieres que te haga? Demuel, ¿qué quieres que te haga? Alejandro, ¿qué quieres que te haga? Pilar, ¿qué quieres que te haga? ¿Tenemos claro siquiera qué le diríamos? Ay, me coges así de improviso. que recobre la vista, que recobre la vista. Era un hombre determinado, incluso en lo que quería, era un hombre determinado y pasó de todo. Y finalmente, y finalmente, y enseguida dice, vete, tu fe te ha salvado, vete, el que sea, vete, no le está diciendo déjame en paz, ¿eh? dice, ya te puedes ir, tu fe te ha salvado, no le está diciendo, tu ceguera, porque yo tuve pena de ti, tristeza, te ha salvado. Porque le dijo, ten misericordia de mí. Jesús no le dijo, mi misericordia te ha salvado. Jesús no le dijo, lo bueno que soy, a ti te ha salvado. Sino que atribuyó todo lo que pasó a una característica que él tenía que era fe a Dios le sobra misericordia eso no es el asunto Dios es un Dios misericordioso pero la misericordia de Dios y el poder de Dios se activa se derrama en personas que actúan por fe oyen por fe gritan por fe y actúan en fe, ahí te quedas manto, ahí te quedas gente, ahí te quedas posición social, ahí te quedas todo eso, porque yo tengo una fe. Jesús, al ver la fe... Porque la fe se ve Como cuando unos amigos trajeron a un enfermo Que lo trajeron, dice al ver la fe de ellos Al ver la fe Veo que es un hombre que no se deja amedrentar Es un hombre que se levanta con resolución Es un hombre que deja atrás lo que tiene que dejar atrás Es un hombre que es específico Y claro, en sus metas es un hombre Que grita para acercarse a él Dice al ver la fe Es decir, tu fe te ha salvado Es decir, tu fe Así que esto está cumplido y enseguida no un año después ni un mes después enseguida recobró la vista ¿y qué hizo? y aquí está la cuarta cosa que yo te decía que usó el oído usó la voz usó su determinación y ahora empieza a usar otra cosa que no tenía antes de este encuentro con Jesús esto es absolutamente nuevo tenía algo nuevo y lo usó que es visión dice que recobró la vista y y seguía a Jesús en el camino. Ya no está en el borde del camino. Está en el camino. Ya no está en el borde, está en el camino. Mira, cuando tú recobras la vista, cuando tú realmente estás viendo quién es Jesús, lo primero que decides... Es seguir a Jesús, eso es una visión para tu vida No malgastes tu vida en cosas al borde del camino No malgastes tu vida en situaciones que están al margen, paralelo al camino Sigue a Jesús, este hombre era ciego, recobra la vista Pero lo que se ve en ningún instante es que no era tonto Un hombre que cobra, recobra la vista pero al recobrar la vista Dios le da una visión que parece que es lo mismo, pero no es lo mismo, puedes tener vista y no tener visión, por eso la palabra de Dios dice, el pueblo perece, el pueblo se muere porque no tiene una visión, dice la palabra. Por falta de profecía Por falta de visión Cuando no hay visión Tú puedes estar pereciendo Puedes haber conocido a Jesús Y ahora de repente Haberte apartado del camino Puedes haber conocido a Jesús Haber tenido un encuentro como Bartimeo Pero decir bueno eh, eh, Gracias por la vista eh, Yo voy a seguir ahora aquí en Jericó Voy a ver si empiezo un negocio Para no sé Eso, perros lazarillos para otros ciegos Dice que seguía a Jesús en el camino No hay visión más importante para tu vida Que seguir a Jesús en el camino ¿Y cómo lo hago Marcos? Empápate de aquello que va a nutrir tu fe Porque cuando venga un momento difícil O cuando venga un momento de crisis O cuando venga un momento de, de, de exclusión Como decíamos antes a veces social, económica, física, espiritual lo que fuese en ese momento no es lo mismo tener los tanques de tu fe vacíos que tener el tanque de tu fe lleno levántate y siga a Jesucristo en el camino haz lo que quieras hacer en tu vida sea un informático sea un músico sea un buen albañil que construya casas sea un buen carpintero sea un buen abogado o sea un buen ingeniero me da igual pero en el camino necesitamos en todas las áreas del conocimiento y de la sociedad gente en el camino gente que dice yo tengo ya la visión ¿sabes qué? Recobré la vista Y a mí nadie más me vuelve a engañar Recobré la vista Y ya no tengo que estar pidiendo más en el camino Recobré la vista Y ya no tengo que depender de los demás Para que me indiquen el camino Recobré la vista Y lo primero Lo primero que Bartimeo ve Es a Jesucristo Porque cuando uno recobra la vista El mayor placer de recobrar la vista ¿Sabes qué es? Ver a Jesucristo Encontrarte con Él Ver a Jesucristo ¿Quién le iba a decir? Puedes subir al piano ¿Quién le iba a decir? Aquel joven con 20 años Hijo de María Luz, Lucita Y de Manuel El cuarto de cinco hermanos El cuarto varón Que como David Tal vez Ya nadie cuenta con un cuarto hermano ¿quién le iba a decir a aquel joven con ilusiones pero que estaba ciego y no lo sabía que un día paseando por la ciudad de Ferrol se iba a encontrar allí en la plaza del ayuntamiento nada más y nada menos que con Jesús él también estaba pasando por la ciudad con una multitud que hablaban de él y yo me quedé mirando a aquella multitud Que hablaban de Jesús y cantaban Y hacían teatro Y lo que yo no ni, ni me podía imaginar Que en aquel momento En medio de aquella multitud Jesús iba a salir Directamente a mi encuentro ¿Creéis que yo era mejor que Bartimeo? ¿Crees que mi situación era mejor? Porque veía físicamente Estaba ciego completamente Pero aquel día cayeron Las escamas de los ojos Y con la vista espiritual Dios me dio una visión Y es exactamente lo mismo Que quiero hacer contigo en esta mañana Exactamente lo mismo que no seas un religioso evangélico. Que no seas uno más de la multitud. Sino que hoy mismo te dice Jesús, ¿qué quieres que te haga? Y tal vez estés aquí y nunca antes le has entregado tu vida a Jesús. Como yo, cuando tenía 20 años y estaba estudiando en la universidad y no tenía ni idea si era... Religioso, creía en Dios, creía en Jesús, iba a misa cuando tocaba, si sí, tocaba, prefiero las fiestas y esas cosas. Y aquel joven también dio un grito. Pero ¿qué haces con esa gente? Eso no es en lo que te hemos educado. Tú tienes una asignación, vas a ser maestro, vas a ser un profesional. Socialmente estás asignado a eso No grites mucho Pero aquel joven gritó Y se levantó Y tenía una determinación De ver una iglesia Un pueblo de Dios que adorase en esta ciudad Cuando éramos nadie Cuando predico de esto Predico de mí Y predico de ti quieres ser un hombre o una mujer que transforme su realidad y que quiera salir de su ceguera o que quiera salir de su espacio asignado pues no importa la edad que tengas tengas 15, 14 u 80 hoy es el día de salvación para ti, ponte de pie por favor Te pido Señor Que lo que hoy Ha sido proclamado Llegue al corazón De mis hermanos y hermanas Si hoy estás aquí Y tienes que Y has entendido el mensaje Y hay un grito interior Yo te voy a invitar a hacer una oración Donde como Bartimeo Le digas a Dios Jesús hijo de David Ten misericordia de mí E igual que la tuvo conmigo ¿Qué valía yo? Y Jesús Tuvo misericordia Porque Él tuvo fe Si hoy quieres entregarle Tu vida a Jesucristo Yo te voy a invitar A que hagas una oración Incluso que cantes esta canción Habrá alguien que quiera entregar Su vida a Jesucristo en esta mañana Por primera vez yo sé que la mayoría de los que estamos aquí somos creyentes pero yo voy a hacer esta invitación eternamente hasta que el Señor me lleve porque si uno es rescatado de las tinieblas habrá valido la pena habrá alguien que quiera entregar su vida a Jesucristo habrá alguna persona que quiera decir aquí estoy yo yo y me reconcilio con él o tal vez ya lo has hecho pero te has dado cuenta que fue hace mucho tiempo y hoy necesitas como si fuese la primera vez a reconciliarte yo voy a hacer esta oración y si quieres hacerla en tu corazón y con tus labios porque con el corazón se cree pero con los labios se confiesa repite conmigo Señor Jesús hoy te pido perdón por mis pecados hoy me levanto de mi miseria espiritual hoy vengo a ti y voy a ser claro y específico perdóname y dame una vida nueva dejo atrás el pasado dejo atrás aquello que me ha sido asignado y hoy retomo la visión y hoy tengo la visión de seguirte en el camino, en el nombre de Jesús Padre, amén, amén. Si has hecho esta oración por primera vez en tu vida, queremos darte un regalo de bienvenida. ¿Y bienvenido a dónde? A la casa de Dios, al camino. Así que vamos a estar aquí adelante, Juan Carlos y yo y tenemos un regalo para darte si has hecho esta oración por primera vez y a los demás que Dios os guarde que Dios os bendiga que Dios os multiplique y esta tarde estaremos enchantada acordados de orar por esto y la semana que viene el sábado en el Seminario Células que Dios os bendiga Amén ¿Quién soy yo para que me bendigas y te acuerdes de mí mi buen Jesús que te movió a perdonarme tu misericordia oh Dios me abrazó y mi vida transformó tu misericordia es mejor que la vida Tu misericordia Puso en mí una canción Tu misericordia Vivifica al caído Tu misericordia, oh Dios Me alcanzó Y mi vida coronó